0: Was ist das Gartenblut?
1: In Ballung bringt der Podcast mit dem gewissen Gaga,
0: mit der Gartenjournalistin Nicole Heffliger
1: und Carmen Hocker. Auch in unserer zweiten Podcast-Folge spielt eine Gärtnerin die Hauptrolle. Allerdings ist sie nicht live bei uns, sondern lächelt uns von einem Cover entgegen. Für Bücherwürmer und Blattläuse heißt die Rubrik unserer heutigen Folge. Es erwartet euch aber keine klassische Buchrezension. Die Idee ist, dass abwechslungsweise eine von uns ein Buch auswählt, das sie besonders geprägt hat. Nicole hat nach all den Jahren Linnea erneut gelesen, ich zum ersten Mal. Wer ist denn Linnea? Nicole, magst du uns das mal erzählen? <lacht>
0: <lacht> ja, vielleicht zuerst zum Buch. Also, Linnea und die schnellste Wohnung der Stadt. So heisst das erste Gartenbuch, das mich prägt hat. Und also, mit erst, da meine ich wirklich wörtlich, weil ich es als Kind zum Geburtstag bekommen habe. Zusammen mit ein paar Tontöpfen und einem Sack Erden. Eines der lässigsten Geschenke, die ich je bekommen habe. Ja, jetzt werde ich ein bisschen beschreiben, aber bevor vor der kommt, nimmt mich ein Wunder, Nämlich, wie hast du es so gefunden? Dein ersten Eindruck, aber zu viel zu verraten, gell?
1: Mm -hmm. ähm, was ich am überraschendsten fand, war, dass die Klischees, die es bei mir auf den ersten Blick suggeriert hat, gar nicht erfüllt. Okay. Und zwar, ähm, als ich das Cover angeschaut habe, dachte ich, ah, das erinnert mich so ein bisschen an die Kinder aus Bullerbü so sehr romantisierend auch auf eine Art, so eine heile Welt und als ich dann anfing zu blättern habe ich festgestellt, dass die Linnea in der Stadt aufgewachsen ist mhm. nicht auf dem Land und sich selbst als Asphaltblume bezeichnet und das zweite was ich auch so dachte oh nein, musste so sein mhm. <lacht> Linnea hat nämlich einen Freund, den Blümle auf schwedisch Blomquist und das ist ein alter Herr und im ersten Moment dachte ich so, oh nein, so ein Besserwisser, muss denn das so klischeehaft sein? Und dann habe ich aber gemerkt, dass es ein ganz liebevoller, erfahrener Gärtner und Pflanzenliebhaber ist. Und um da euch zu erklären, wieso ich den Eindruck hatte, möchte ich nur einen ganz kurzen Satz vorlesen. Und zwar geht es da um die grünen Finger. Und ähm, da sagt der Blümle, doch ich habe grüne Finger, aber man sieht es nicht, nur die Blumen wissen es. Das bedeutet, dass ich fühle, was sie brauchen, damit sie gedeihen. Und äh, Linnea sagt dann, dass sie auch gerne grüne Finger hätte und dann sagt er, die bekommst du, je mehr du dich mit Pflanzen beschäftigst. Ich glaube, du hast schon hellgrüne Finger. Und das fand ich einfach so sympathisch. Und von da an, hat mich das Buch dann in seinen Bann gezogen? Das ist auch ja gut, weil das sind nämlich die zwei Seiten des
0: Buch. <lacht> <lacht> okay. Ähm, zuerst einmal zu den Hardfacts. Äh, die Autorin ist Christina Björk. Zeichnungen sind von der Lena Andersson. Und der Titel der ist nämlich ein bisschen länger: Linnea und die schnellste Bohne der Stadt mit dem Untertitel Wir pflanzen Kerne, Samen und Früchte. Die schwedische Originalausgabe ist 1978 herausgekommen. 1980 ist es auf Deutsch übersetzt. worden Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wann ich es bekommen habe. Aber ich muss mindestens 80 sein. Also, denke ich denke, neun oder 10, glaube ich, dann habe ich es Ja, und jetzt ist die 21. Auflage äh, von dem Buch herausgekommen. Ähm, ich habe jetzt auch noch mal neu gepostet. die hat das nicht mehr, meine alte Version. Wäre eigentlich noch spannend.
1: Ob sich irgendwas verändert hat in der Gestaltung oder Nein, so? Nein, es ist
0: genau gleich geblieben. Das, das weiss ich, aber weiss, mich hat es noch Wunder ob ich vielleicht einmal etwas eingezeichnet hätte. Oder so. mm. Das wäre mir noch zu gewesen. Rausgekommen ist es ähm, im CBJ-Verlag. Ja, mit 60 Seiten ist es zwar ein recht überschaubares Büchlein, wenn man so will. Also es ist Hardcover, ist sehr angenehm, um in der Hand haben. Aber ähm, ja, trotz der wenigen Seiten voller Entdeckungen. Und das erste Mal, um woran geht eigentlich in dem Buch? Wir haben ähm, die Linnea, also die vom Titel, da ist die Hauptperson. Und sie führt uns durch das Buch. So quasi als Ich-Erzählerin, sie redet immer in der Ich-Form. Und ähm, wie sie sich vorstellt, habe ich so schön gefunden. Und die ähm, werden wird auch
1: vorlesen, hat sie mir versprochen. <lacht> <lacht> Hallo, Linnea, das bin ich. Ich mag Blumen. Und Blätter und Stängel und Samen und Kerne. Ja, alles, was wächst, mag ich. Deswegen gefällt mir auch mein Name. Ich heiße Linnea nach einer Blume, einer kleinen rosa Blume, die im Wald wächst. Und weil mich das neugierig gemacht hat, was für eine Pflanze das nämlich ist, also der botanische Name ist Linea Borealis. Ähm, Habe ich nachgeschaut und es ist eine ganz hübsche, kleine Glockenblume, die unter anderem auch auf einer schwedischen Briefmarke drauf ist.
0: Und anhand von einzelner Anekdote, gibt sie ihres Wissen über die Pflanzen weiter. Also zum Beispiel hat sie ja wie nach äh, Orange gesetzt und jetzt hat sie, wie sie seit ein kleines Bäumli, also auf der Zeichnung ist es einfach ein Trieb, aber woherzig, oder? Und für dort kommt auch der Titel, wie sie es ohne Keimwetter veranstaltet. Ja, manchmal ergeben sich äh, dabei Fragen. Oder es gibt ein Problem. Zum Beispiel hat ihres fleißiges Lieschen äh, Lys. Lies. Und dann wendet sie sich an Blümle, ihrem Freund. Und Carmen hat schon von einem Kritt, der mit den grünen Finger Und der Blümle ist ein pensionierter Gärtner. Und er hat gab einfach und anschaulich zu erklären. Und äh, das lesen wir jetzt gerade mal vor. Und zwar redet sie da über das Thema, wovon leben die Pflanzen?
1: Kannst du mir gerade noch mal die Seite ja, sagen? Ja, es ist Seite
0: drühe, drühe. aber man sieht es auf der Seite nicht, mystisch
1: Ja, jetzt habe ich es. Ja, Wovon leben die Pflanzen? Leben meine Pflanzen nur von dem Wasser, das ich ihnen gebe? Oder essen sie Erde? Ich muss Blümle fragen. Nein, sagt Blümle.
0: Die Pflanzen essen nicht die Erde selbst, sondern die Nährstoffe, die darin enthalten sind und die sich im Wasser auflösen. Stickstoff, Phosphor, Kalium, Eisen und Kalk sind einige der Stoffe, die Pflanzen brauchen. Wenn die Wurzeln das Wasser aufsaugen, das du ihnen gegeben hast, nehmen sie gleichzeitig diese Stoffe auf. Dann gibt es einen Zwischentitel Luft essen. Aber die Pflanzen können... Nein, nein, da muss ich nur essen. <lacht>
1: Einfach weiter, das können wir rausschneiden, ist, ist kein <lacht> wir
0: nicht rausschneiden. Aber die Pflanzen können noch etwas, fährt Blümle fort. Sie machen aus Luft etwas zu essen. Ist das wirklich wahr, frage ich. Wie denn? Das ist ziemlich schwer zu erklären, sagt Blümle. Ich zeichne es mal auf. Eine Pflanze mit Wurzeln und Stamm und Blüten. Ja, und den sieht man im Buch effektiv eine Zeichnung. Man könnte meinen, die hätte in der Blümle tatsächlich gezeichnet. Und da wären wir auch schon äh, beim nächsten Punkt. Und zwar bei der Gestaltung. Jetzt ist es so, dass jede Seite anders aussieht. Und sie ist schon Also, ich, ich, ich finde es immer noch spannend, einfach drin zu blättern und die Seiten überhaupt einfach nur mal anzuschauen und ein bisschen drin zu schmücken. Und gleichwohl wirkt es nie unruhig. Und das ist darum, wie es eine ganz klare Linie hat. Und zwar ist zuerst einmal alles durchgängig zeichnet. Es gibt keine Fotos.
1: Mhm, stimmt, das ist eine ganz eigene Bildsprache. ja.
0: Ja. Und dann, ähm, was auch wirklich witzig ist, es wirkt bunt. Das Buch, du hast das Gefühl, wenn du das Buch nimmst oder, und lest, das sieht farbig, aber es hat eine einzige Farbe, nämlich grün also es ist schwarz weiß grün und das macht es recht ruhig obwohl es so, es hat viele so bits and pieces, es hat Zeichnungen und dann wieder einmal dort ein Pflänzchen und dort, dort etwas aber es, wird immer, es bleibt immer ruhig dann zusammenfassend würde ich zum zusammenfassend von meiner Beschreibung würde ich sagen das ist ein Buch zum Schmöckern, zum Nachschlafen zum nach und selber machen und es ist Spielerisch, humorvolle Wissensvermittlung. Jetzt haben wir uns noch zwei Aspekte rausgepickt, wo wir gerne darüber reden. Und, ähm, du, hast doch ein Beispiel, du hast mir noch ein Beispiel gezeigt, wo du gesagt hast: Ah ja, das, das habe ich jetzt wirklich super anschaulich gefunden.
1: <lacht> genau, weil ich nämlich, äh, mich daran erinnert habe, dass ich früher im Biologieunterricht da immer so ein bisschen ins Stocken geraten bin. Und zwar geht es da um die generative Vermehrung. Über Samen und das wird hier in dem Buch ganz schön anschaulich samt Skizze erklärt, mit dem Fazit, dass das Gewächs, was dann daraus entsteht, eben ein ganz neues Individuum ist. Und ja, das hat mir, fand ich sehr schön. Und das ist
0: doch da, sie mit dem er und
1: Sie-Organ. Genau, die Staubgefäße bezeichnet sie dann in dem Buch als er und den Stempel als sie Ich finde es genau.
0: eine gute Idee. Mhm. Ja. Was ich ähm, toll finde an dem Buch ist, also Kinder sind ja von Natur aus neugierig und sie sind von Natur aus wissensdurstig. Oder? Und sie haben das ja auch gern, dass sie etwas aktiv machen, mit den Händen können. Und da wären sie absolut perfekt abgeholt.
1: Genau, und was ich eben noch so schön fand, ist, dass sie nicht nur von erfolgreichen Projekten spricht, mhm. sondern auch von ihren Misserfolgen. Und ähm, kannst du noch mal sagen, welche Beispiele von diesen Nachmachideen du noch in Erinnerung hast, was funktioniert hat und was nicht bei dir jetzt?
0: Also weil ich das ich nachgemacht mhm. habe, dann, ähm, also ja, eins, wo ich nachgemacht habe, habe ich sogar als Erwachsene noch mal nachgemacht, weil es einfach wirklich nicht hat funktionieren und das war da mit der. Mit dieser Nelke. Also ich habe eine Nelke genommen, sie hat im Buch eine Rose. Ja, die Linnea nimmt eine Rose, Rose und tut von unten her den Stiel halbieren. Und nachher tut sie die eine Hälfte in ein Glas mit Farbe und die andere Hälfte äh, in ein normales Wasserglas. Und dann ist der Effekt. Und ich, ich meine, es müsste wirklich auch funktionieren, ist der Effekt, dass die Hälfte in der Farbe ist. Also es ist eine weiße Rose und die andere Hälfte bleibt weiß und sie schenkt dann das an Blümle, weil er ist krank. Ist mhm. so also eine Anekdote, oder? Ja, das hat nicht funktioniert. Ich habe es dann als Erwachsene nochmal gemacht mit einer Rose. Es hat auch nicht funktioniert. Ich weiß nicht warum. <lacht> 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 so. Vielleicht, vielleicht weiß da jemand, der zulässt und mir das kann erklären. Stimmt, bei dem es funktioniert hat, ah, ja. ob es einen Trick dabei gibt oder ja, genau ja. da, wann ich falsch gemacht habe. Ich glaube das erste Mal. In einer Mangelung von einer Farbe habe ich die Tinte genommen. Ah. Und habe sie das Wasser genommen. Ja. Ob
1: das vielleicht ein Grund sein könnte. Ja, ja, wie auch immer ist auch nicht so wichtig. <lacht> ähm, was mir noch aufgefallen war, was die Linnea irgendwie so sympathisch und authentisch macht, man könnte ja jetzt so meinen, also ich weiß einfach so mit unseren Kindern, wenn ich Sachen im Garten machen wollte, mhm. dass dass sie nicht die gleiche Begeisterung hatten wie ich. Und dann dachte ich immer, ja, aber bei anderen klappt es doch auch, warum kann ich sie nicht begeistern? Und ähm, die Linnea hat eben auch so Momente, die sie einfach sehr menschlich machen. Zum Beispiel, als sie ähm, das Bohnenwettrennen machen möchte, da steht am Anfang, manchmal habe ich keine Lust zu warten, auf trödlige Kerne zu warten, die niemals wachsen. Also so diese äh, gärtner Untugend sozusagen, dass man einfach ungeduldig ist. Also das fand ich zum Beispiel schön, dass das beschrieben wird. Oder weiter hinten, da kommt ein kleiner Exkurs, was man machen kann, wenn vielleicht mal einfach keine Lust da ist, mit Pflanzen was zu machen. Und da fängt das Kapitel an, jetzt bringe ich dir das Pflaumenspiel bei. Heute habe ich überhaupt keine Lust zu pflanzen man muss ja nicht jeden Tag Lust haben also das ja ich finde das sind so diese kleinen äh, Beschreibungen von ihr wo ich irgendwie finde das macht sie jetzt nicht so als Vorzeigekind so, so, so ein bisschen
0: abkupen. ja so
1: wirklich Bilderbuchmäßig ja. sondern da ja. ist sie einfach auf dem Boden der Tatsachen und wie jedes andere Kind auch
0: genau. und drum auch eine gute Identifikations-, also eine mögliche Identifikationsfigur mhm. auch für für Kind mhm. Was, was das Buch auch noch bietet, ist, ähm, sozusagen selbstbestimmtes lernen. Und zwar kann man einfach rauspicken, wo man gerade Lust drauf hat. Also man muss nicht vorne anfangen und es baut dann aufeinander auf, sondern du kannst einfach irgendwo äh, das Buch aufschlagen und gerade mal loslassen. Genau, und
1: es sind auch so überschaubare Kapitel. Also manchmal ist es nur eine Doppelseite oder sogar noch weniger. Genau, es ist
0: alles recht kurz, stimmt. Stimmt, das ist richtig. Und wenn man jetzt einmal schaut, was alles gelehrt wird, also Wissensvermittlung, wie man etwas macht, ist säen, Ableger machen, Pflanzen stutzen, gießen,
1: düngen, Schädlingserkennung und Bekämpfung und umtopfen genau also deshalb ist ja auch für Erwachsene interessant also wenn jemand ein Gartenneuling ist der findet eigentlich in dem Buch lauter Anregungen auch für Leute die in der Stadt gärtnern weil ja alles irgendwie auf der Fensterbank möglich ist also man braucht nicht mal einen Balkon dazu sie nimmt zum Beispiel einen avocado Avocadokern oder andere Fruchtkerne mit denen sie experimentiert
0: ja da ist übrigens auch noch etwas was ich so lässig finde in dem Buch dass ich wie viele Ideen hat im Stil von ihr. ja, immer mal in der Küche schauen, was sie hat. Mm -hmm. Dass du irgendwelche Kernen nimmst aus dem Obst oder Ich bedanke Linnea, sie, sie sagt es selber nicht, aber ich habe das auch gemacht. und bin Küche als Kind und habe Popcorn-Mais genommen und zum Keimen gebracht. Und dass man auf das überhaupt kommt, ein bisschen so selber machen. Man muss nicht in ein Geschäft drinnen. Sie macht überhaupt noch recht viel selber. Ja, extrem, an.
1: genau. Ich habe auch gerade überlegt, es gibt so eine Doppelseite, wo sie so Ideen zeigt, wie sie ihr Zimmer arrangiert mit den ganzen Pflanzen und so. Hätte ich ich die da angesprochen? Ja, sicher. Ja, ja Und er als Kind, das ist wirklich effektiv die Seite, wo ich
0: einfach gefunden habe, <lacht> das ist nicht
1: Damals ich auch... schon keine ja. Dekofrau.
0: <lacht> Nur Lachen. Ja, und dann... Ähm, noch weg der Wissensvermittlung, also einerseits, äh, man, wie, wie man äh, muss vorgehen mit den Pflanzen vorgehen und andererseits aber auch noch rein wissen, was beim Keimen passiert. Kreislauf vom Wasser, Photosynthese, wie man gehört haben, die generative Vermehrung. Mhm. Also es ist ja Basiswissen, wo, ja, es geht schon fast über Basis aus.
1: Genau. Man sagen, gell? Ähm, das meiste ist ja, extrem zeitlos, also kann man heute quasi ja auch noch machen und doch hat so ein paar Stellen im Buch, wo ich so gedacht habe, okay, das wäre jetzt heutzutage ein No-Go.
0: <lacht> <lacht> ja genau, das ist ja unser zweite Thema gewesen, wo wir darüber reden das Zeitlose. Also mit dürfen nicht vergessen, es ist von 1978 und wo ich, wir haben ja gesagt, wir wollen darüber reden und dann habe ich mir auch die Gedanken gemacht, dann habe ich sagen, also was merken wir bis auf, wie du recht sagst, wenig, wenig Ausnahmen. Merken wir den da nicht an. He? Wird wohl auch ein Grund sein, warum dass es immer noch so populär ist. Und die 21 aufschlagen, das ist ja auch gewaltig. Ähm, ja, wenn wir zuerst anfangen mit dem, was es nicht zeitlos macht, oder? <lacht> das ist nicht
1: zeitlos. Ist
0: zeitlos. Okay. <lacht>
1: ohne <Okay. lacht>
0: äh, dir den Vortritt.
1: Zum Beispiel, dass sie eine Torf-Tablette verwendet. <lacht> Und da hattest du mir ja gesagt, das wäre sowieso unnötig. Was benutzt du für solche Sachen?
0: Ja, einfach Erde, gell? <lacht> es braucht es wirklich nicht. Es geht super gut mit Erde.
1: Wieso gibt es denn da die Vorstellung, dass man da überhaupt Torf dafür bräuchte? du
0: Es ist natürlich praktisch und es ist super. Also das sind ja so die Tabletten, die tust du dann in Wasser und dann quillt das auf, mhm. oder? Du hast keinen Dreck, du denkst, gerade mit Kind, könnte man auch noch vorstellen, dass dass die das vielleicht auch, ah, dass die das vielleicht gebracht haben, weil den die Mütter und Vätern Väter nicht müssen, 1978, die nicht münd, ähm, nachher alles putzen, weil überall Erde umeinander liegt.
1: Ja, ja, ja gut, das könnte natürlich sein.
0: Aber stimmt das, werden wir heute definitiv nicht mehr, also in ihm sagen. Ja,
1: <lacht> genau, dann äh, ist ja auch das Thema Gift, also wenn irgendwie eine mhm. Pflanze, mit einem Schädling befallen ist. Und sie sagt dann zwar schon nur im äußersten Notfall, aber ich denke, in einem heutigen Kinderbuch wird man das überhaupt nicht mehr als Option ähm, zeigen. Aber was natürlich einen Vogel abschießt, <lacht> ist die Läusebekämpfung. Willst du erzählen, was, wie sie das machen? Weil das <lacht> hast du ja sogar als Kind
0: ausprobiert. Was, was habe ich denn gemacht? Also, Ich habe ja auch ein fleißiges Lieschen gehabt, Linnea und hat das ganz, ganz heiß und innig geliebt und hat ihm viel zu viel Wasser gegeben <lacht> und dann ist es halt dem auch nicht so gut gegangen und er hat es Lüse bekommen und dann ähm, heißt es im Buch, soll man unter anderem das in einen Plastiksack tun. und nachher soll man einen Erwachsenen, immerhin, <lacht> einen Erwachsenen bitte, wo raucht, <lacht> dass er den Zigarettenrauch inbläst. Und dann sollen wir den Plastiksack zubinden und das ein bisschen Und dann sind die Lüse tot. Genau, ja, der Blümle
1: jetzt, ist eben im Buch derjenige, der raucht. Ja.
0: Raucht er eigentlich? Ich habe mich jetzt gerade gefragt. Oder, oder tut er einfach einen Sigi anzünden? Gut, wenn er eine Sigi hat, dann muss er ja. Genau, ich denke, er raucht. Ja, ja. Also es war super bei mir daheim weil beide Eltern haben <lacht> Also <lacht> <lacht> habe ich das tatsächlich können machen und Es hat auch funktioniert. Aber das ist alles, oder?
1: Ja, das an, also Drückkehr. das waren wirklich die drei Punkte, die mir aufgefallen waren. Ansonsten finde ich, es alles absolut zeitlos. Weißt du, was es eben auch noch zeitlos macht? Ist mir aufgefallen. Mit der Gestaltung, dass es keine Futter hätte. Wenn es Futter hätte, oh ja, sofort, oder? Dann wird es nicht gehen. Genau, und so hat es eben schon so ein bisschen diesen Charakter, Kinder aus Bullerbü. Aber ich meine, wer schaut jetzt nicht gerne noch ein Bilderbuch? von Astrid Lindgren an, also die haben ja auch was Zeitloses trotzdem. du das,
0: weil sie so eine Schürze trägt oder so ein Röckli?
1: Ja, oder hier zum Beispiel, wo sie da am Tisch sitzen, genau, ich finde schon, so auch jetzt zum Beispiel, der Blümle ist so gekleidet mit einer Weste und einem Hemd, wie auch die Väter in Kinder aus Bullerbü oft gezeichnet sind. Das stimmt.
0: Ja, für mich ist es einfach so verbunden gell? mit meiner Kindheit, ich kann es nicht mehr neutral anschauen, das mhm. ist jetzt noch witzig. Ja, was, was definitiv auch zeitlos ist, ich finde Linnea ist eine gute Identifikationsfigur über die Jahre hinweg quasi, also sie ist heute noch, äh, sie ist nicht so ein Tussi, Sie ist ein bisschen so dicht Burschikos, ein bisschen
1: Lusmeitli. Genau, sie hat ja so halblange Haare und Pony, so ein bisschen zerzaust. Also,
0: ja. ja, und sie ist nicht so auf Meitli, Meitli gemacht, das mhm. Ganze. Und, ähm, Keine
1: Zöpfe oder irgendwas. <lacht> ja,
0: ja, oder auch, eben, es ist nicht so meitlihaft im ganzen Buch, finde ich. Also, Buben könnte das Buch genau so lesen und sich genauso identifizieren mit ihr. Das andere, was ich auch gedacht habe, heute ist es ja ist das ganz großes Thema, dass man dem Kind Natur nahebringt, dass man auch den Respekt vor der Natur ihnen bringt und das ist in dem Buch ganz fest. Also es ist eine, ist eine sehr eine wohlwollende Art, wie mit der Pflanze umgegangen wird. Man nicht unbedingt um 1978 unbedingt um hätte ich so sein, ja. oder?
1: Ja eben, das fängt ja schon auf den ersten Seiten an, wo sie über den Mythos des grünen Daumen reden und wo praktisch ja Blümle sagt, hab keine Angst, sowas es nicht. Jeder kann lernen, mhm. mit Pflanzen gut umzugehen, mhm. wenn man sie beobachtet und weiß, was sie brauchen.
0: Genau, beobachtet und weiß, was sie brauchen, und das ist genau das ist ja der heutige Ansatz eigentlich. Von dem her ist es, ist es Ja, oder? Wenn man so anschaut. und das andere, wenn man was ich mir auch denkt, habe, weißt gerade mit der Pädagogik, oder? wo man ja heute immer mehr in das selbstbestimmte Lernen geht, und das spielerische, und learning by doing, und so weiter. Das, das, das ist ja nicht zu so unterbachten, 70-Sterne-Hagel. Ja. Ja, mir wüsst es ja schon lange, wenn man, wenn man gut unterrichtet Ja, jetzt ähm, zum Abschluss die ganz, ganz grosse Frage, die sich äh, mir gestellt hat, auch. und dir auch,
1: hat dir, Carmen, das Buch gefallen als Kind? <lacht> Genau, ich habe wirklich versucht, quasi 40 Jahre zurückzugehen, <lacht> <lacht> Gedanken, und habe äh, überlegt, ähm, ich kann es einfach nicht mehr so einordnen, wann ich mich wirklich fürs Gärtnern interessiert habe. Aber woran ich mich noch erinnere, ist, dass es ein Kinderbuch gab, nämlich äh, Maulwurf Grabowski, wo es <lacht> ja auch schon so um diese Umweltproblematik geht. Und ich weiß, wie ich Glitten habe, wo dann die Seite kam, wo die Bagger aufgefahren sind und sein Lebensraum zerstört wurde. Das ist mir ganz nahe gegangen. Also von daher denke ich, ich war offen für sowas und mhm. hätte ich jetzt das Buch geschenkt bekommen, dann wäre ich tatsächlich neugierig drauf gewesen, was man denn da so alles mit Pflanzen machen kann.
0: Sag mal, bist du auf dem Land groß war?
1: Nein, ich bin in so einem kleinen Dorf am Rand von Stuttgart groß geworden, aber in einer Wohnung, Hochparterre, meine Mutter die hat okay. Geranien gehabt und mein Opa hat ein Stückle gehabt. Ein Stückchen, Stückchen. im Schwäbisch. Das ist praktisch eine Streuobstwiese, äh, ähnlich wie ein Pünd, aber es hat ihm gehört und es war außerhalb vom Ort und da hat er einen Gemüsegarten gehabt, Brennnessel, Jauche und all das. Also, das war so mein Naturerlebnis als Kind.
0: Das ist nämlich jetzt wirklich noch glatt, weil
1: ich bin zwar
0: Knütsch auf dem Land, ähm,
1: also Knütsch, ja,
0: ähm, auch in einem Dorf, aber auch in einer Wohnung mhm. groß und ja. darum hat das Buch ja auch so gut gepasst, weil du, hast nicht, du brauchst nie in den Garten, du kannst alles, in, wie du gesagt hast. Drinnen machen, Man kann alles ja. drinnen machen, man braucht nicht einmal einen Balkon. Genau. Ja,
1: mhm.
0: ja dann äh, würde ich sagen, sind wir <lacht> unsere allererste <lacht> Buchbesprechung. <lacht> <lacht> Haben wir da beendet. Und ähm, würde ich sagen, wir können es empfehlen, oder? Ja,
1: auf
0: jeden Fall Ja, es wird jetzt nicht allen gefallen, aber ich denke, also Kinder, die ein bisschen Freude haben an Pflanzen oder an Natur oder vor allem an etwas selber machen, können beobachten, wie etwas wächst. Das ist doch fantastisch. Mm -hmm. Eine ganz gute Geschenkidee, wenn man keine Ahnung hat, was man schenken soll. Also ich sage immer allen Leute wenn sie mich fragen, hättest du eine gute Geschenkidee für Kinder? Die nächste gartenblut kommt in zwei Wochen und wir gehen zurück in den Garten. Wir beschäftigen uns mit einer Pflanze, die alle kennen, die die meisten mögen, aber die nicht immer so dort wie sie sollten. Lass euch überraschen.
1: Magst du jetzt nicht sagen, wie die heißt? Nein. <lacht> ah, aber <lacht> was wir noch sagen. Ähm, wir haben ja so verschiedene Rubriken für unseren Podcast. Mhm. Und ähm, die nächste Folge steht unter dem Motto Pflanzenfieber und Wühllust.
0: Übrigens, alle Angaben zum Buch findet ihr in den Shownotes zu dieser Folge. Wenn euch der Podcast so gut gefällt wie uns Linnea, dann abonniert doch das Gartenblut. Und besucht auch mal unsere Webseite, da gibt es einiges zum Entdecken. Und ihr könnt uns auch schreiben, Kommentare, Verbesserungsvorschläge und auch eure Winsch.
1: Eure Nachrichten lesen wir natürlich nicht nur, wir werden sie auch beantworten. Musik